0: 皆さん、こんにちは
1: 。こんにちは,に
0: ちは、えー。復職名人が読む3手先、第5回の放送を始めたいと思います。えー、この番組は、産業医の高尾聡志先生、弁護士の前園健二先生、社労士の森の3人が、メンタルヘルス不調者対応をはじめとした職場の健康管理に関する話題を議論する番組です。この番組は、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポーティファイ、ウェブブラウザなどから無料で聞くことができますが、キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の動画コンテンツも配信していますので、番組を応援していただける方はぜひご参加いただければ幸いです。また番組へのご意見、ご感想、ご質問も募集しています。各エピソードの備考欄にあるフォームから、あるいはツイッターの公式アカウントを作ってみましたので、そちらへのダイレクトメールにてお寄せください。ちょっと増やしてみました。
1: はい。はい。
0: さて、今回はですね、前回と同じような感じで、具体的な事例について少し見ていこうと思いますが、やっぱりですね、あの高尾先生がたくさん喋ってしまうということもあって喋、はい、り足りないゾノ先生がちょっと僕いやいや私も喋りたい
1: という感じのオーラーをすごい出してましたので、はい、一言も
2: 言ってませんは<笑>僕はリスナーは高尾先生の声を聞きたいと思ってるんですけど、まあ
1: はい、僕,も僕の声は副音声でお届けするっていうことで今日はちょっと前半はあの潜ってみたいと思っておりますの
0: でね、はい、副音声気になる方はあのオンラインサロンの方の会員限定で準備してみたいと思いますので、はいはい、ご参加いただければと思います。はいえー、とでは、早速ですけども、事例の紹介をしたいと思います。えー、タイトルがですね、えー、高学歴だが仕事ができない従業員ということで、えー、営業職の新卒採用の従業員の方です。簡単な約束やルールが守れない、繰り返し言っても覚えられないなど、仕事に明らかな支障をきたしている。また、社用者で、自損事故を起ここしたことが複数回ある日常生活においても同様の状況が認められるようで以前には会社に差し押さえの連絡が来たこともある心配した上司が病院への受診を指示し脳の検査をしたが異常はなしとのこと直前のことも忘れるので顧客に迷惑をかけないように打ち合わせ後に会社に電話を入れさせてメモを代わりに取ってあげたりしているあとで会社の対応に落ち度があったと言われたら困るので、できることはやってあげよう、あげるよう上司に伝えているが、ずっとそんな対話無理であると上司も値を上げそうな状況である。他の社員との公平性の観点からは、成果に見合う賃金の減額も考えなければならない水準であるが、本人は頑張るという、しかし、結局、実際には仕事はできないままである。という、まあ、事例ですね。これ多分ちょっと一旦僕らの方で整理してるからだと思うんですが、はいえー、と全くまあこれだけ読んで今気づいたのはメンタルの要素一個もないっていうことですねそうですよねこれおよそ法律相談で
2: 来ないですよねこれね法律相談じゃないんでこれ来な,い<笑>来ないですが来ないですよねだって法律の論点じゃないところでちょっとどうしたらいいですか？っていう相談なので、なるほどまあ、いわゆる。そのはい、従来型の法律相談では多分なかなか来ない相談じゃないかなという気はします。うんうん、例えばこれがなんか診断書が出てきたとか、あのメンタル不調が疑われるとかっていう。なんか形跡があればちょっとそこの対応っていうところは出てくることが多いんですけど、うんうん、ここの状況で特にメンタル不調の様相もないのであれば、なかなか会社として弁護士に
0: 相談しようっていう話にならないんじゃないかなというと気はしますね。うんうんうん結構逆に言えばこの段階ぐらいから相談があれば結構できる選択肢の幅は広がりそうな気はしますけどもいかがでしょうかそうですねあのまあこれは要は契約そ
2: のの内容かからしててれででいいのかっていっうう整理だと思うんですよね、うん。まあこのポッドキャストの中でも出てきた事例性と疾病性の話とか、まあ、よく出てくる事例性疾病性の話でいうとそのまあ疾病性じゃなくて事例性で判断するっていうことと絡むんですけど結局まあこの方が実際その仕事ができてるかどうかっていうことでまず判断をするとその原因が何なのかっていうのはとりあえず一旦置いといて
0: これでいいのかっていうところをまず問うっていうところじゃないかなと思いますね。うんそういう意味で言ったら、まあ、明らかに簡単な約束やルールが守れない言ったことが覚えられないまあ自損事故はちょっとどういう捉え方をするかわからないですけども、まあ、会社に差し押さえの連絡が来るというのもそうですし、まあ、あと今ちょっとフォローをしてあげないといけない状況も結構あの通常勤務とは言えないような状態にはなっているところですかねうんそうなんですよねで
2: これってなんかその僕が思うのはいつもこういう時はなんか正面からこの人をよくしようとかあるいは仕事できるようにしようっていう風に真正面から取り組むようなことはあんまりなんかしない気がするんですよねみんな,なんかうんうん、うん、どちらかというとそのいやメンタル不調じゃないかとかこうやってちょっと受診させた方がいいんじゃないでしょうかとか<笑>。あるいはまあその、まあ、今回だとその発達障害の傾向があるんじゃないかとかっていう論点も出てくると思うんですけど、うんまあ、それじゃあ発達障害だと疑われる人にそういう受診を促してもいいんでしょうかみたいなとかそういう話に結構なるんですけど、まあ、それ以前にあなたができてるのかどうか仕事がここができてないんでこうしましょうとか,だから正面からそこを取り込まない気がするんですよね。うん、確かにだかにだだららまずそそ
0: こだと思うううんですよい言ったらもう今も幸い大きな問題ではなってないですけども脳の検査をこうしたがってこれ多分会社が命じて脳の検査してこいとか言ったんだと思うんですけど<笑>こういうのもあのよくありがちだけどあんまり意味がない対応なんですよね
2: うそうなんですよねだからまああなたのこことここはやっぱり求められてることに達してないよねでこうしていこうよっていうことをなんか真正面から向き合ってその指摘して改善っていう。その取り組みをこう見ていくっていうことが大事なんじゃないかなと、うんうん、僕は思うまあ法律論じゃ全然ないんですけどただからまあ結局それをやってるうちにそのメンタルが原因だったらメンタル不調のあれっていうのは出てくることも多いし、まあ、逆にその発達障害だったら発達障害の話が出てくることも多いのでまあ何ていうんですかねで、まあ、もちろん改善する人も改善するでしょうからなんかそこあたりは兆候としてそれはメンタル不調の兆候があればそれは。きちんとそのじゃし休ませるみたいな話にはなると思うんですけど、まあ、それ以前の問
0: 題かなという気はしますね。うんうん、じゃあ、その弁護士さん的には、こういったどういうんでしょうか、改善を授業に求めていく際に、会社に対してどういうアドバイスをされることが多いんでしょうか
2: それがあれですよね、結構難しい質問で、うん、こんなのだって、法律学の方に書いてないですからね。<笑>そうなんか弁護士さん的にはとか言われてもなか<笑>ちょっとでもあの僕これすみません小島先生の受け入れの部分小島先生の受け入れの部分はありますけど、うん、やっぱりその結局その労働契約っていうところなので、まあ、労働契約であなたの仕事は何と特定されているのかと、うん、労働契約上のあなたの債務っていうのは何なんですかというところから入って、えーまあ、労働契約上ここまでは求められてるけどあなたはここができてないここはできてるとかそこをこう。突きつけるっていうかですね、うんうん、でそこに対してじゃあどう改善すればいいのかっていうのを、まあ、本人に考えてもらって、えー、出すとでそれを取り組んでいくという話だと思うんですよね、うんうんうん、無理やり法律論にすればですよその契約上<笑>その求められてない部分を、まあ、履行してくださいという履行請求をするという話なのかなと思
0: いますけど。あのすごいわかるっていうか、ま、まずそこをちゃんとやるってところでしょうね。ダメなことをダメって言うっていうか、うん。どっか、まあ、前回か前々回もあったかもしれないですけど、こういう時にね、なんでできないのみたいなのをか簡単に聞いちゃいがちですよね。まあ、まずできない、できてない、これはダメですよっていうことをちゃんと言ってから、で、なんか理由があるんですかみたいなこう。そうですね。弁解の、あの、機会をあげるみたいな
2: 。そうですね。で、ね、なんか、そのだから結局、これなんでできないんだこんなことって多分今までの常識だと結構、多分なるんだと思うんですよね、うんうん、その昭和から平成にかけての。でも、まあ、今は結構やっぱり大人の発達障害とかっていう言い方をするようにな,んかなってきて割とそこの部分がクローズアップされてきてるのでじゃあだからといってじゃあなんかそれを受診とかっていう話ではないと思うんですよね。な結局でもそれでなんで仕事ができないのってなんでこんなことできないのってなればそれこそそれが二次障害でうつになっていくっていうことになっちゃうのでま,あまずはでもそのできてないことをどうすればできるかっていうそこのまあ付き合わせだじゃないかと思います。うんうんうんうん
0: 、そののの観点から言うううと僕もこういうのでよくあるのがまずそのできていないことがあって、それに対して、改善を求めるいいのに、なんか人事の方って、単純に今できてないから、それに対して、賃金を下げればいいと、なんかその結果といばいいですかね今起きてる状況に対して、報酬とか待遇を合わせる方ばっかり、こう、シュしていて、本来のこう労働契約とのギャップの方は、なんか着目してないなというのは思うところですねあ。ああ。今回もいきなり賃金の減額も考えなければならないっていやいやその前にまずちゃんとできるように指摘してあのちゃんと改善を求めたらいいんじゃないですかっていうところ
2: は賃金減額なんて、まあ、できないで
0: すよねそうです法
2: 律論的には、ねまあ、同意してっていう話でもどうせ真摯な同意がないって効力吹き飛ばされるでしょうしまあじゃあ、まあ、もちろん人事評価の範囲でですねその具合的な部分を増減させるっていう評価の部分はいいと思うんですけど、まあ、その単純に賃金下げる話、法律的な話
0: としてもちょっと難しいですよね、おそこはでらく、まあこの、この状況って言えばいいですかね、簡単な約束も守れず、言ったことも終えられないとか、まあ、あのメモを代わりに取ってあげないといけないという成果に見合うほど賃金は下がらないですよね。そう,そうですね。まあそれは間違いなく。契約内容変更みたいな話
2: でしょうからね。う
0: んうんう
2: んうん。いやなんかそ,そう、それでその僕、突き合わせというか、その、向き合って、ちゃんとこう、突きつけるっていうことなんですけど、これ逆に森先生に聞きたいのは、家族を同席をさせるかみたいな。うんうんその面談とかをするにあたってここっててここいうのは、まあ、あのメンタル主張の時には家族同席っていうことで私たちやってると思うんですけどこ,のタイこれをやるタイミングとしては
0: なんかあるんですかやるかどうかも含めて。そうですね僕が考えるんであれば、まあ、最初いきなり家族っていうのはなんかちょっと唐突な感じはあるんですけども逆に言えばこの事例今後どういう方向にいくかなっていう方向から,方から考えてみた、えー、ときに指摘して改善するんであれば。まあ、それはいいですけど改善しない方をやっぱ考えないといけないと思うんですよね単純にはそうなるとなんて言いましょうか2回目からはもう家族も巻き込んで対応していくようなことをどちらにしても考えないといけないと思うんですよねでどちらかというとなんて言いましょうかそういった先のことを考えずに、えー、と,とりあえず指摘してみるで改善しないどうしようというようになるとおそらく家族巻き込むタイミング家族に関与してもらうタイミングがなんかうまく捉えられないしてしまう気がするんですけどももう何て言いましょうか将来的に家族を巻き込むことを前提として考えてもらえればえっ、ー、と僕の中では一回目まあとりあえずじゃ今までこんなことあったけど、これは改めて改善を求めますと。で、まあ、改善が例えばできないんであれば、例えばいつまでに改善できないんであれば、あるいはまたそれに伴って仕事できない新しい問題が発生したりとか、あるいは勤退に乱れとか生まれたんであれば、その時はまた家族を同席してもらって、もう同じような面接をしますということを、まあ、先付けでどんどん約束していく方向かなというところですね
2: 。うん。設けるっていう形ですよね現場でそのデスク越しに何か言うとかっていう話ではなくてそうです、ね
0: 、実際これを現場レベルで、まあ、上司のなんていうんでしょうか裁量の中でできるとはちょっと思えないのでやっぱりこれは、えー、人事が、ま、あの関与して、えー上,司まあ、上,司上司もちろん同席してもらったらいいと思うんですけども人事がちゃんと関与して。まあ、面接シナリオとかもしっかり準備して、えー、説明をしっかり尽くすっていう方が、まあ、その先を見据えるならばいいと思いますね。うん、
2: うん。じゃあ、1回目の時には、まあ、あの、この後の方向性としては、まああの、場合によっては家族を同
0: 席してもらって、一緒に考えていこうっていう、うん、そういう話に、うんうん、話しぶりですかね。そうですね。そうですね。まあ、あと、今回がね、たまたま20代半ばということで、まあ、割と若い方というのもあるので、えっ、ー、と、まあ、新卒採用だから20代半ばぐらいということなので、まあ、そういう意味でも、ま、家族は巻き込んでいった方が、え、結果的にいいような気がしますね。うん
2: 。まあ、これはだからね、できないレベルに合わせて、その、さっき賃金の話出ましたけど、じゃあできる場所、部署にこう移動させていくみたいなことをすると
0: 、もう、なんていうか、収集がつかなくなる。ことになりますよね。そうですね。なんかやっぱ順序大事だと思っていて、前園先生が先に言われたように、まずはまあ労働契約に沿った、あの、ロム提供を求めると。で、多分、まあ総合職だという前、まあ営業職ってあるんで、まあ営業職なのかな。まあ、あの、前提として、やっぱりそこの、会社が命じた部署であの、まず働くかどうかっていうところはあると思うんですよね。で、よっぽど、もう最終的に、これはもうどうしようもないと。で、えっ、ー、と、もはや残された選択肢は、あの、普通解雇しかないみたいになった時に、あまあ、じゃあ別の部署だっていう選択肢は、あの、そこでは考えるべきだと思うんですけども、ちょっといきなりそれを考え始めると、おっしゃると収集つかなくなると思いますね。うん。そうですね
2: 。結局、だから収集つかなくなって、最後、向こうは向こっていうか従業員側は従業員側で弁護士に相談していくみたいな、うんうん、で紛争化するあるいは組合に駆け込むみたいな話になったらもうそうなるともう対立ですからね、うんうんまあ、それまでにっていうことだと思います初動だと思いますけどそろそろ
1: 高尾先生戻ってきますかはい戻ってきましたよありがとうございますあの一人で喋っててもなかなか面白かったですよ
2: なんかき高尾先生が口がパクパクしてるのが見えるんですけどズーム越しに、うんうん、そうだよね気になるよね気になってはいめっちゃ気になりますね何
1: かあのでもねなんかいろいろこう感想みたいなね要するにさすがに僕も聖徳太子じゃないのでこう2人がねどっちかが喋ってる続けて喋ってる時に自分を喋ると聞き取れなくなるので<笑>なんかそういう意味ではそんなに延々喋り倒すっていう感じにはならなかったねだけど二人が喋ってるの聞いたら俺いらないじゃんっていう感じだったので<笑>やっぱりちょっとこううまく交互の展開を考えるとこのスタイルはちょっと面白いかもしれないね、うん、ずっとこうあの別室に放置されると僕もストレス溜まっちゃうけどその10分ぐらいだったらニ<笑>ニコニコしながら聞いとけるっていう感じで
2: いやなんか僕この話の中では思うのはそれこれ小島先生もこの話したんですけどあの要は向き合うってなった時の。その現場の上司の方とかって、ものすごいきついと思うんですよね、つきつけて、その月月そのできないって指摘するっていう、だからそこはその弁護士がやっぱりその、まあ、上司はケアじゃないんです、ケアっていう言葉は違うと思うんですけど、まあ、きちんとこう連携をずっと取っておくことによって、まあ、その上司の側の,その負担っていうのを減らせるっていうお話をされた部分もあるので。
0: まあ、それはもう弁護士としてもで弁護士として必要だなとはすごく思ってますね。うんうん、多分まあねその目の前でできてない部下を見てできてないことを直接指摘しようと思うと何て言いますかね何て言おうとかどの点をどう指摘しようっていうふうに困られると思うんですけども。もう困ることってほぼ決まっていて、かつその、なんて言いましょうか、イメージ的なんですけど、あのこれはできてませんというその具体的な事象のところは、つどアレンジ必要かもしれないですけども、その後に続く文書、それは会社としてあの労働契約の債務の方針に沿った論文提供できているとは言えませんみたいな、うん、あの文書自体は、多分定型文になると思うんですよね。うん、だからそういうのをしっかりもう先に準備してあげてあの、問題あったらすぐまずこれ読み上げてくださいみたいなことは、あの支援できそうな気がしますね。まあ、そうすればあの上司からしたら当日は読み上げるだけっていうことにちょっとできるのでしま,す、ね
1: 、まあね具体的なそのできてないっぷりの指摘の仕方ってね結構、えっと、支援する時も考えて言ってるんで、ね、相当考えて表現選ぶんでその場でやるのは無理だと思うし、うん、あの。基本的にこれまでの経緯っていうのがあってのケースだし、しかもその経緯の中でほとんどフィードバックはされてないっていうね、その上司自身の問題である場合もあるけど、その前の部署、前の部署みたいな、もう脈々と続く問題っていう場合が多いので、そうするとやっぱり今言うように、その今の上司にどうやってもらうかっていう部分の視点でのこうサポートがないと、もしかするとやっぱりなぜ受診をさせたがるかっつったらこの子ができないのは私のせいではないというお墨付きを得たいというね、まあ、そこに尽きるわけだからそのやっぱりこう動機をこうなんかあの考えるともうえこの人がもう今更できるようにならないっていうことはもう人事総務として徐々分かってるんだけどというようなね前振りがやっぱないとあの難しいんだと思うねうんうん、うん。
0: ちょっと話題をこう広げていく感じでお話していくと今まあこれこの事例自体は新卒採用の割と若い従業員を想定した事例でしたけども結構何て言えばいいでしょうかあの経験重ねてからこのローパフォーマーの問題が出てくることも結構あるかなと思っていて今高尾先生が言われたみたいにいろんな部署経験してる方とかもそうだと思うんですけども40代とか50代ぐらいになって、えー、ともうこの人何も仕事できてないんだけどみたいな従業員が問題になってくるケースっていうのも結構あるかなと思うんですけども、おっしゃる通りで、そういう人に限って、今までの蓄積が結
1: 構、不の遺産みたいになっちゃってるところは、多いと思うんですよね。まあね、本人は、あの、めちゃくちゃスーパースターだとは思ってないけど、さすがに。だけど、全然自分はできてると思ってることを。指摘されてない。その本当に困っちゃうっていうね。その認識の相違を埋めるのは、それはあの、通常であれば、ね、現場で認識の創業が広がらないようにしといてもらわないといけないところ、うん、いやいやあなたの思ってるあなたの像と周りが思ってるあなたの像は相当違いますよっていうなんか丁寧な、ね、こう介入が必要なんで、まあ、その意味ではやっぱり第三者的なこう何かこう関与っていうのは相当やっぱり重要になってくるっていうか当事者同士ではもうどうにもならないから相談が来てるっていう理解が必要なんだよね多分。うんうんうんあ
0: る意味そういう意味でそのためにはあれですかね上司が割と早めに白旗を上げるというか要するにずっとそこで何て言いいでしょうか今までそういった問題になってなかったその従業員の方が問題になってなかったっていうのはまあ、上司がなんか隠蔽してたっていうところもあるでしょうし上司が自分のこう管理の中で何とかこうしてあげようっていうふうに努力してたところもきっとあるんだと思うんですけども通常勤務できてない状況を放置していたことには変わりないと思うのでやっぱりそこをまあ早めに共有してもらえればまだう少しはやっぱり軌道修正が容易だったまあ可能性としてはうん何とか元通りというかまあちょっとうん今一つだけどもちゃんと。あのもう普通の雇用されてる従業員の方と同じように働き続けてもらうことができるような気がするんですけどもやっぱそこが早めには来ないとやっぱりもうどうしようもなくなっちゃってるっていう事例は結構ありますよねつ
1: まりあれだねその「なんで仕事できないの?」っていうねその言葉をぶつけるべき先は人事総務であって、うん、本人に聞くからやらやなないことになるのよね<笑>だって「なんでできないの?」って言った時に「これってまさか俺のせい」っていうのがこう陰に隠れてるわけじゃん。確かにそれを本人にぶつけてもしょうがないし、まあ、途中さっきねあの裏で聞きながらブツブツ言ってたのは要するに遅刻なんかもそうで「なんで?」って聞いたら本人はじゃあ理由のいかんによって良かったり悪かったりするんかなと思うからその誤解をさせないためにも「なんで?」っていうのは絶対に本人には発しちゃならないんだけど、えー、っとじゃあどうやって対応していくかっていうのを考えるときには「なんでかな?」っていうのを考えてみるのはもちろん有意義だからこれ。そのなぜ人事総務に相談しないかって言ったら人事も総務も、えー、と部署の名前から言っても上司のサポーートチームじゃであるっていいう印象を全く持たないよねむしろ持ってったらあの言い返される、うん、あのなんであんた部下の管理ができないのって言われそうな感じがするっていう気がするから、うん、なんか人事でも総務でもなくてちゃんとそのそもそも日本の上司が労務管理できないなんてもう当たり前と言ってもいいわけだから。この今までのね、その育て方からしたら、だから上司のサポート部署っていうのは最初からあればいいんじゃないかなって気がするよね。うん。ただもうそこにさっさと持ってって、なんでですかねって言ったら、ね、しかもいやそれはお前のせいやろって言われないっていう前提でなんでですかねって聞けるっていうような場を作るっていうのは大事だと思うね。うん。まあそういう意味で言ったら、なんか人事のなていうんで
0: しょう、人事が会社に貢献でき得る予知という意味で言ったら、その管理的な部分はもちろんそうだと思うんですけども、各部署のなんてうんですか人的リソースをこう最大限活用するという意味で、上司の支援というのは、やっぱ人事の一つの業務の分野であるってことは、もっと明確にしていいと思うんですよね。うんうんうん、こういう、もうなんて言いましょうか、単純にこういう方に、方を働けるようにするっていう直接的な部分もそうですし、こういう方の管理に上司が困ってるっていうことで、例えば他の部下の方の管理がちょっとおろそかになるっていうようなことがあったら、やっぱり部署として問題だと思いますし、いろんな意味でやっぱり、なんていうんでしょうか、これこそ人事がちゃんとやんないといけないところっていう気はしますね。うんうん、そのの
2: 周辺のさの事業のサポートみたいな観点でも同じだと思うんですけど、うんまあ、さっき僕、これ、法律相談じゃないみたいなことばっかり言ってしまいましたけど、この段階で例えば、仮に法律相談で弁護士に相談しようと思ったとすれば、この能力不足で解雇できますかみたいな、多分そういう文脈でしか来ないんじゃないかと思うんです、普通は。うん、だから、これだけ仕事ができない人がいるんですけど、まあ、なんか解雇とか難しいんですよねみたいな、そういう相談であれば、こういう文。あの相談といううのあると思うんですけどそういう持ち方でその相談してしまうといや過去の裁判例でこういうのは認められたから例えばあのよくあるのはその原点で注意して指導した履歴をしっかり残していきましょうみたいな。なんかそっちの,その証拠作りの方ばっかりにちょっと目がいってしまうので、まあ、そこはちょっとそ,のそういうのはよく,よくないというか本質的な解決じゃないっていうのは思うしで一方でそのこれ産業医と弁護士のポッドキャストなんですけど産業医の先生にこの段階でなんか相談がいくっていうこと
1: はなんんかかあり得るんですかあこれはまあね僕に来た相談だからだって僕に対して給料減らしたいんですけどっていう相談だったわけよ。<笑><笑>それ今、なぜかって分かったのは、弁護士さんに相談したら、ゾロ先生が今言ったような答え返ってくるって分かってるから、だから、聞いても仕方がないと、もう、なんか諦められてるっていうこともあって、で、なんか、そこもだから、隙間になってるわけよね。で、今、質問に答えると、産業に相談が来るとしたら、その、の検査をしたあたありで相談が来るのよまずそうですよね。うんで、産業医が、えっ、ー、と、僕が言うね、医療的なニュアンスの強い人だと、あの一緒になって事態で根目をきたし始めさせる
0: 。要するに
1: 産業医勘んで、<笑>じゃあ、脳が、あの、ちょっと、あの、簡単に脳神経外科でダメだったら、次は、あの、総合病院を紹介しましょうとかいうことになって、まますます本人はなんか言われた通りにやってて原因がわからないのはお前らのせいみたいな感じになってって人と事感が増し医者が関わることでその本人の不利益を貸してはならぬムードがもうどんどん高まってねあの困っているのはもう周りだけ本人は一個も困らないっていう状況が発生しがちなのでだから産業のところに相談来ますけど、えっと、うまく解決できないってことは分かってってまた産業にも相談しなく要するに問題解決能力のない専門家が多すぎるから、えっと、人事は、えっと、誰にも相談しなくなる。上司も、人事に相談しなくなるっていう。なんか我が国の問題構図が見えてきた気がするよね。あの、まさにスパッと切って、スパッと解決してあげるっていうのを見せてあげたら、もっと相談に来るようになる。なるほど。その相談ばっかり来て困るってこともありますけど。
0: そう考えると、まあ、ちょっと飛ぶかもしれないですけどやっぱり野野先生も言われたようにこの発達障害傾向へ
1: の対応っていうのはうまい解決策をこう提示したいところですね。それはまあ一つあれじゃんやっぱりチームサポートだよね。うん、今言うに、ね、産業医単独でもなかなかうまくいかないし、うんまあ、弁護士は入った方がいいけど社労士的な部分もあるので,で外部専門家チームがフルサポートして総務の人は、えー、と情報をしっかり伝え会社としての最終的なハンダっていうふうには、こう、心づもりしてもらって、上司をサポートしていって、いつも言う、そのシナリオを作る係とね、読む係って分けたら、もう上司は読めばいいんだと読むから、これ割り切れるようになったら。で、もちろんね、その日々のこう状況っていうのを教えてもらわないと、その、何が、さ次の指導、指摘ポイントになるのかっていうところまでは、我々はね、あの、なんか衛生かなんかで見てるわけじゃないんで、そこは教えてもらわないといけないけど、まあ、すごいやっぱり役割分担だろうね、うんうん、ちょっとその前段に戻っていく
0: とだから基本的にはこも発達障害傾向を疑われるケースであるものの小園先生の解説にあったように。事、え、例、ー、性と疾病性の中で言えばちゃんと事例性を捉えてそこの問題解決をまずはしっかりしていくとでその中で今先生おっしゃられたようなチームサポートで上司にこういった指摘する際にはこういった読み上げをしてくださいっていうようなサポートをしてしっかりこうチームで対応していくっ
1: ていうことですかね。そうねで薗先生「おいおい分かっとる」なんてだいぶこうあのなんか成長したなと思ったのが。あの二次性でねあのうつ病とかそういう精神的症状が出ることがあるって言ってねだからそこを読み込んだら何すべきかって言ったら要するにその労務管理でこう労働契約に基づいたフィードバックをしてるんだけど塗るとこのあと逃げられるっていう可能性があるっていうことを認識しといてその手当が何かっていうと家族っていうことになってきて。まあ、休ませるっていう結論に変わりはないんだけどえっと休んだからってだから問題終わってないっていうことを強く認識してもらうために本人の休み加減になった本人にそれをしつこくくどくどいうのはあまりにもちょっとやりすぎだしあのためらわれるのは当たり前なのでご家族に対してあの苦渋に満ちた顔をしてねあの大変困ったことになっておりますとねで本当に困ってるのはあの本人ですよっていうね。これ、あの、仕事のフィードバックもそうで、会社が困る必要はないのよね、本当は。だって、まあ、そういうこと言うか嫌がらないんだけど、ちゃんと普通外国人のとこに、あの、一時祝業務の遂行能力が低いっていうのあるんだから、別に業務の遂行能力が低くは低くんでも構わないんだけど、あなた、本人がえら困ったことになってますよっていうね。会社としては、こう、こういうフィードバック、指導、こういうのやってますっていう、そこの説明ができればいいだけで、改善をさせるといんかここの線引きを間違うとなんか医療と同じような感じになっちゃうやっぱ医療にちょっと毒されてるのはそこをいう場面でも改善をしなければならないっていうふうに勘違いしてること、うんうんうん、これもやっぱり例えば対個人と対集団なんかで話は対組織でもいいんだけど。会社としてこう例えば生産性とかい,いろんな意味で部署っていうような意味で言うと絶対にそれはあの市場命題として改善しないといけないってことあるんだけど従業員個人に落とし込んだ時には別にそ,のそれはできるかできないか本人の問題だっていうなんかこのやっぱり視点の違いを正しく使い分けるっていうことがなんかできなくなってるっ個人に対する視点で引っ張られるのは、まあ、医療的なアプローチに毒されてしまうってうことなのかなっていう気がしてくるね。う
0: 医療的に考えるとやっぱり良くしようというところはあってだからこそまあこの事例でもあるような脳の検査をしたとだから脳の検査をして何か悪いところがあったらそれを改善するそのだから治療をすれば状況は改善するかもしれないという,こう期待があるからこそやってるところはきっとあるんじゃないかなと思うんですけども、うんうんうんうん、これ仮に、えー、本人が発達障害だっていうような診断証拠を出してきた場合ってもうある意味障害だってことは改善はしないってことを本人も認めてるわけじゃないですか。うん、でなんかそこもなんか今の対応の中ではど,んど,どっち逆から見ても医療的な方から見てもあもうこれ改善しないわって言ってあのそのままになっちゃう要するにこれ落とし穴にいてどんどん落ちて終了ってなっちゃう感じしますね
1: 。あいやいやいやそこはね恐ろしいなんか一言間感で。発達障害っていうのが障害として改善しないっていうのは医学的治療においてなので、うんうんうん、のむしろ労務管理とあの上司や周囲の温かい見守りによって改善するっていうふうなことを案に言ってるだけなので恐ろしい話になってるわけですよ。<笑>いや我々はみんな含めてあもう改善しないんだこれで OK って話をしてるわけじゃないんであなた方の役割ですみたいな会社の責任ですみたいなね安全配慮義務みたいな何か関係ないやろみたいな感じだったね。めちゃくちゃなロジックで言ってきますからなるほど
0: えっとちょっとまあ話を整理すると、まあ、指摘をこの方の場合はちゃんとし続けるとで、えー、まあ二次的にメンタル不調になることはまあ十分想定されるので家族にちゃんと関与してもらうでまあ休みメンタルの症状が出てきたらまあ休み始めるって方向はいいと思うんですよね二十歳障害の診断書出たらどうしましょうかはい土ロ先生
2: そう出てきた場合ですねあの、まあ、本読んでくださいみたいな話になるんですけど<笑>あの、まあ、合理的配慮のお話になってくるかと思いますのであの、まあ、ただ、えーとまあ、社会的障害ですよねその働くにあたってその働けことの障害になっている事情を取り除くっていうのが、まあ、教科書通りの回答でただまあその障害をじゃあ何が障害になっていてどうしてほしいのかっていうのはやっぱり面接して本人から提案してもらうという形があの答えかと思います
1: 、うん、あ障壁って言った方がいいよねなんか障害っていうとどっちの話してるのか聞いてるだけじゃ分かんないね障壁ね社会的障壁社会的障壁まあねあと本にも書いてある書いたけど要するに会社はもうね医者みたいに何だろうやってあげるっていう立場になる必要はなくてすいません私ともそういった発達障害とか合理的配慮っていうことになるとなかなかこれまでの知見の持ち合わせもないのでまずはあなた様の方から様って言わん方がいいのかなあなたの方からじゃ例えばこういうふうにしたら私は能力発揮できるんだとかねそういう提案をもう俺らも公明正大にオープンに何でも受け入れますからそのジョブコーチ連れてきていただいても結構ですもうご家族にもねこれまでのこうあの発達の過程においていろいろご工夫された点もあると思いますのでそのみんなのもうあの知恵を結集してねやっていきたいと思うんですって考えるのはあんたの仕事よっていうふうに振ってしまうの大事なのに<笑>あ合理的配慮せえっていうなんか叫べばいいみたいなことになってて要するにどうやったら私ができるようになるのか考えるのは会社の仕事よみたいなそれをはっ承りましたみたいな感じになってるっていうねちょっとこれ公開していいんでしょうかね。ちょっと口がなんかやや滑らかすぎて大丈夫ですまだや
2: っぱり前半お話しされなかった分ですね
1: でもまあちょっとそのゾウ先生とかのデーブが先悪くなったらまさか俺の口のせいかなと思ったりするけど
2: <笑>いやいやあのこれでもその最近結構やっぱり本当に「グレーゾーン」とかっていう言葉もだいぶなんか出てきて,てっていうか浸透したこともありますしなんか新書とかでよく出てくると思うんですけどなんかでも上司があのこういうケースではこういう例えばそれこそまあ手順をあの明確に図で書いたりしてあの教えてあげましょうみたいな話とか、まあ、それはそれでよく大事だと思うんですけどでもそれをその一人一人の上司の人が勉強したとしても結局その組織としてどう対応していくっていうことがないとなんかうまくいかないんだ
0: ろうなっていう気がちょっとすごくするんですけどその辺りどうでしょう確かにそのなんかやっぱりまず考えておかないといけないのは、ちょっと話戻すんですけども、まあ、発達障害だろうと、まず今の、あの、労働契約自体は維持されてるはずですので、やってもらわないといけないことにはまず変わらないっていうのは大前提として多分あると思うんですよね。で、その上で、どうやったらできるかっていう中で、いろいろ工夫があるっていうのは、もちろんあるところだと思うんですけども、まあ、一個言えるのは、これはちょっと寄り添い型の感じですけども、個別的に対応するっていう意味ではその方に対してっていう話にはなるんですけども結局発達障害の特性を考えるとやっぱりこう日本の職場のなんか曖昧な指示とか曖昧な、えー、お互いのこう距離感だとかいろんな微妙な業務文章だったりとかそういうのが働きづらいのはやっぱり事実としてあってうーん,なんとなく個人的には将来的には長い目で見てそういった方々へのこう指示も円滑に行われる、でもその方も問題なく働けるようなあ具体的な、例えば業務を具体的に命令するとか、指示は具体的にするとか、マニュアルをこう準備するとか、そういう方向には、あの将来的には立ちどころに、絵をどうこうっていうのを、やっぱり上司が、あるいはこれ、会社がやるっていうのは、ちょっと想像できないと
1: ころで、逆にありますね。まあね、そのコミュニケーション能力なんていうね一体中身が何だかよく分かんないような話で<笑>これよろしくやっといてみたいなのが分かり通るっていうのは大いに問題だから、えー、とまずこれって何ですかっていうねよろしくというのはあのどこに向けてよろしくなんでしょうか成果の方向はみたいなのまあ、うんうんえー、とそうやって聞かれると怒るけどでもちゃんと示すっていうのはね多分大事だしあとはまあさっきの話で言うとその絵を描いて示すっていうその問題になってくると合理的配慮の提供義務があるのこれは法人であって上司個人ではないので、まあ、ノウハウとしてまず法人として、うんえっと、他でもまた使えるように、えっと、ストックするっていうことも含めまた今さっき僕も言ったようにその当初そのノウハウは会社側にはないことは明らかなので外部から持ち込んでもらうっていうのがいわゆるその合理的配慮の中は、ね、申し出があって初めて始めるっていうその申し出の中には提案も含まれてるっていうふうに理解すべきでそこがやっぱりこう我が国のね非常に安で先生おっしゃる過法的な、まあ、健康管理だったりまあ労務管理というか労働契約そのものも過法的なわけだからその中で何かちょっとあの誤解が生まれてるというか。はいまあね、いつもこう森君と例えにあげるように採用面接の時にねあのこれどうやったら採用されますかっていう質問を聞いたって絶対教えるわけないし、まあ、逆にそれまんま言ったら、うん、それじゃやっぱり駄目だよねっていうことになるはずなのになぜか一回採用した後は答えまで含めて全部教えろみたいなことがまかり通るようになってるので、まあ、やっぱりそれは多分なんか思考停止の結果だと思うんだよね。
0: 今のお話で言えばね上司の指示が曖昧だったとしても聞けばいいって感じはするんですけどねこれって何ですかとかよろしくって何ですかってまずまず聞いてくれたらいいのになって感じはするんですけどねなんかそこをなんか
1: 問題になるまで取っと、取っといて。うん。それがひょっとしたら日本の教育の悪いとこでさ、うんうん、あの、学校でさ、先生が教えてるときさ、多分、謝ることいっぱいあるわけやんか。で、ね、あの、嘘だった頃はさ、いちいち手挙げてさ、これって何ですかとかで、ね、よろしくってどうですかって全部聞いてたんだけど、いい加減にしろって、ね、で、授業が進まないって言われてね、そういうのは大体察するもんや、みたいなことで。で、まあ、聞き返すのが良くないみたいな、そこだけこう、日本ナイズされてるっていうことが、ひょっとしたら、もう頭の中はこう、こうはてながとぐろを巻いてるのに聞かないっていうことに、キャラ的には本当は聞く人たちだからね、そういうの。うん。だから、<笑>いや、俺日本の教育って本当に、あの、いろんな意味で多いで問題があると思ってるんで。<笑>ほら、ゾノ先生が聞こえないみたいな顔してるじゃん、やっぱり。
2: いや全然聞こえなかったですねやっぱり全然聞こえなかったんですけどあのでもなんかあの私たち弁護士が書く書面も中学生が読んでも分かる書面にしろっていう話なので、うんうん、要は定義が明確で要は2種類の意味に取れるような単語を絶対使わないとか主語から始めては誰々は誰々に対しいつ何をしたっていうのをまあなんかそれを書くとかですね「あのそして」とかあんま使わないとかですね。うんうんうん純説で「であのが」で結ばなくて「あのしかし」でちゃんと逆説にしろとかなんかそういうトレーニングはやっぱりやるんですけどそれは確かに大学まででややっっぱやらなかったですよね全然大学の法学部でもやらなかったのでまあやっぱりそういうトレーニングする場っていうのは確かに今まではなかったなっていうのはありま
0: すね今まではっていうかその教育においては。うーんやっぱ日本語はね、もうちょっと日本,日本人は日本語の教育、日本はもっと日本語の
1: 教育をちゃんとしないといけないなと思うて、ね、それで言うとね、いい手があるよ。あのディープエルっていうねあの、AI 翻訳使って、自分の日本語をね、一回英語にするでしょ。はい、で、何も考えずにあの、そのままもう一回日本語に戻したら、だいぶ変わってるから。<笑>あのえー、と日本語ってねあの、意味不明なことをいくらでも言えるのよ。でそれを英語にしたら英語にならなくてならない英語をもう一回日本に語に戻したら意味不明になって帰ってくるからあのネイティブの日本語はね意味が不明でも意味があるような雰囲気になるんだけど一回の、ね、英語にしてバックトランスレーションってもう一回戻すと正しく意味不明になるから<笑>あこれはいかんと思ってさすがにこれはこういうことが言いたいんじゃないこれが言いたいんだって言って、えー、直すと英語っぽくなるはっきりしたこうあの論旨がはっきりした。あの文章になってでそれを英語にしたらちゃんとまともな英語になってもう一回戻してもあのまともな日本語になるから、うん、このディープエールで行ったり来たりをやったときにあの1億させたら何言ってるのか分かんなくなる間は何言ってるのか分かんないのよ。ななるほどなんかあれですねもっと
0: そういう意味では本当ちゃんといろんな機会を通して機会っていうのは、えー、とタイミングを使ってちゃんと日本語の勉強はしないといけないですね。なんか筆者の気持ち
1: 考えたりすするだけでではなくてですねあれ嫌いだったんだ俺<笑>もういつも言ってたの「筆者に聞け」って,言って、ね
2: 、
1: <笑>あの出題者が出題者の気持ちが答えっていうのは俺許せんってほんまに筆者に聞いてきたのかっていつもなんかあれが分からんくてねどう,思うもう結構ないりそう全然話変
0: わってきますけど現代文の中で言えばなんて言えばいいですかね結構筆者の気持ちで本当の筆者の気持ちとはちょっと違うことは多いんですけども、うんうんうん、筆者は自分で答えられないっていうのね、あるんですけども、あれやっぱ書いてあるんですよね、文章の中に、うん。で、筆者が言いたいことはこれだっていうのを読み取る力っていうのがなんか,なんか求められて、その筆者の気持ちを想像するっていうよりは、こう筆者のメ
1: ッセージを文章から読み取るって力に近い、ね、それはもう、あのうちの子どもがあの浜学園で教えられて、テクニックだね、大<笑>体<笑>前後これぐらいに書いてあるとか、そういうノリだからね。書いてあることから読むっていうなんか僕なんか本当に駄目だったのは教官、えっと、を読もうとして本当に筆者の気持ちはどういう気持ちでこの文章書くのかなみたいなことからやりだすともう絶対ダメだったんですけどでも本当日本語を書くというか日本
0: 語自体の勉強は必要かもしれないですね。結構面接シナリオとか添削してると、うんうんってなる時ありますよね、うん
1: 、あの何ていうの一つの塊の文章としてもう完全に破綻してるのが多いからね、うんうんうん、その最初の方で言ってることと真ん中で言ってることと最後で言ってることがもうまるで逆みたいなことはへっちゃらで起きるのでまあそういうなんか口頭の言葉ってその程度なんでねはっきり言うと。だからそれはそれで混乱する人がいるのは、ちゃんと聞いてるからだよね。<笑>確かに。か多分日本人ってちゃんと聞いてないのよね。大体で聞いて、要するにっていうことで告ってるから、途中のこととか聞いてないから、ちゃんとできるんで。全部聞いたら、どうしていいかわからないっていうのは正解っていうね、ひょっとすると。ああ、鋭い指
0: 摘ですね。いや、意外とっていうか、もちろん、全然微妙な、あの、今までの流れとは変わってきますけども、こういう、困った社員がいたときにこういかにこう部署としてあるいは会社としてあの考えていくかっていうのはあ意外とこう働きやすい職場づくりにはつながってくる要素あるのかもしれないですね。ううんうん、さあ他に何かテーマとして
2: 全全然全然これほんこれの事例の中ではあるんですけど、脳の検査をしたっていう話があるんですけど、これすみません本質と全然関係ないんですけど、うん、仮に脳の検査をして、例えば仕事に支障があるような場合っていうのは、なんかどういう場合なんですけど、例えば工事の機能障害が、なんか脳に器質的損傷があってとか、なんかそういうことがあるようなこ
1: ともあるんですか。うん、まあ脳の検査って言って具体的に考えると、まずは言うように C T M R I っていう形で見た目になんかね。腫瘍はできてか,ていうか腫瘍があるみたいな話とそれから脳波とってなんかファンクショナルに技質的にはまあ、伴う場合もあるけどなんか機能的になんかちょっと普通と違うというのを拾うっていうことやけどそれが直接的に、えー、と仕事ができない理由と直結されることはまあまあ基本的にはない。なんかだから後付けなんだよね。だって仕事できないっていう問題があって、うん、何かじゃあ画像上でもいいし、脳波上でも問題があったら、それがその原因でないとはもう言えなくなるっていうね、うんうん、2個が存在してて、どっちが先かをよくわかんないわけなので、うん、まあ、でも仕事ができないから脳に損傷を来すっていうことは、まあ、時間的、順序的にはなかなかないの、うんうんうん、そうすると、まあ、そこに、こう、一つの、まあ、原因の一つを見出してしまうことになり、それが、まあ、いつも言う思考停止の要因で、確かに仕方がなくなってくるわけよね、そうすると。要するにもう改善が見込めにくいってことになると、言っても知らないっていうね。言っても知らないってことと、それでっていうことは別だっていう、なんかその辺が、なんかごっちゃになっちゃうっていう、なんか悪い、その、ループにはまりやすくなるよね。だから検査をすることが、えー、と何らかの改善につながるっていう期待がないのは分かっているのにやるのはそもそも改善のためじゃなくてさっきから言っているように自分のせいじゃないとこのなんか,なんかあの CT の白いところがあるせいやって言ってでそれをじゃあ誰のせいでもないんだけど、えっと、もっと戻ってねって言って労働契約っていうだけのタフさがあればいいんだけど。うんなんか、そこに行かないっていうのが多分問題なのでんでだってね、いつも言ってるように、ね、あの、勉強の出来が悪い小学生をね、病院に連れて行って、ありとあらゆる検査をやったところで、勉強できるようになりますかっていうね。それは、勉強したら勉強できるようになるけど、勉強せんやつにいくら検査してもしょうがないわけよね。仕事できへん人に、いくら脳の検査をしても、仕事できるようになりませんよっていう、ねそれは仕事のトレーニングを直接やる以外にできるようになる方法ない。だからこれとそれは別っていうね。でしかも自分たちできること何なのかあったら仕事のフィードバック。まあフィードバックは抜けてる場合はあるけど、フィードバックとトレーニング。これをひたすらやればいいだけで、うん、検査することの意味はなもないっていうことをね、気づかないっていうのが不思議だよね。うん、まあ確かに教え方がないってなるけどね。だって見て学べ、盗めっていうから。ま<笑>さにだから見て学べない人、<笑>盗めない人に対しては、なんでっていうことになるやろうね<笑>う。俺はどうしたらいいのって,意味なん、ね、っていうのやろね。なんでっていうのは。他になんか気になるとこありますかどこだどこだの話おもうじゃあこの問題解決ってやつですか。お時間的にも多分50分ぐらいは取ってますね。いや、しゃべったな。<笑>僕はなんか前半喋ってなかったけど、一人喋ってたし。あの後から欄にしたらやっぱり結局ようしゃべるけどでもまあ最初の2人の掛け合いを見てたら俺いらんのじゃんって感じやしゾン先生の下が滑らかでかつまぁ、あ、的をいたことばっかりおっしゃられるもんだからほんまにほら<笑>後から出てって俺らのチちゃちゃ入れるだけかって思いながら聞いてたけどね<笑>実は、まあ、キャスの副音声も
2: キャストを読んだだけかもしれませんよ
1: いやい
0: やいや,いやそんなこと書いてないと私思しあれって<笑>すごいって<笑>
1: なんかでもあの小島先生からなんか、ね、影響を受けてるっていうのはよくわかるなっていう感じがねはいじゃあえっ、ー、とある方まあこれキャストを見た方のために解くと2ヶ月後の状況が内勤にしたらなんか特に問題生じてないって言ったけど<笑>これは、えー、と絶対嘘だと思うん、ね、でもう俺に相談してもダメだと思ったから諦めたっていうことであって。絶対まんまだと思うけどね確かにまあ上司が変わって
0: ちょっとあれかもしれないですね問題が
1: ただ隠れただけって感じですよね,ああそうね結局あのまさに職務限定で他の同僚にうまいことを言いなしてやらせる上司ってのはいるからねあいつにやらしてもやらそうとしても結局それってみんなストレスやんっていう直接的言うかどうかは別にしてそれをうまく具現化しつつだからといって、えっ、ー、と、完全ななんていうのこう、孤立化させるわけでもなく、なんか、まあ、うまく飼いならす女子っていうのは日本にはいるよね。うんうん。じゃあ、今日はこんなところで
0: 終わりたいと思います。よろしいでしょうか、はい、はい。はい。じゃあ、皆さん、今日も聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。